1: esta algarabía que escucháis es el pueblo de Tanzania, al paso del convoy fúnebre que transportaba el jueves los restos mortales de su presidente, John Magufuli, apodado tinga tinga en su agili, por cierto, el que es el idioma más hablado del país. Eh, Magufuli se ha hecho tremendamente famoso en los últimos meses por su postura negacionista del, del COVID, en la que ha llegado a rechazar vacunas, convirtiendo a Tanzania en algo así como la victoria abril de África. Pero la realidad es bastante más compleja que todo esto. Darío García trabaja en Tanzania con Ongawa, una ONG española, intentando mejorar derechos universales tan esenciales como el agua y el saneamiento. Hola, Darío, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues bien, bien, bien por aquí, mucho calor. Sí, eso te iba a decir, que allí no habéis tenido
1: ola de frío, ¿no?, este fin de semana.
2: Nada, nada, que va, que va, todo lo contrario. Estamos con más de 30 grados, o sea que muy, mucho calor, mucho calor. Esperando las lluvias que supuestamente tienen que empezar en, dentro de poquillo. Vamos a ahora, finales de marzo, abril, es cuando empiezan las lluvias fuertes.
1: Un poquito de humedad por allí. Darío, eh, muchas veces nos quedamos aquí en, en España y en Europa con los titulares de Tanzania, el país negacionista. O otros han llegado a decir que es ahora mismo el gran peligro viral de, de África. ¿Cómo es el día a día en Tanzania?
2: Pues la verdad, que justo ahora mismo, eh, porque ha sido muy diferente, o sea, creo que ha habido un cambio muy grande desde que ha empezado este año 2021 comparado con, con toda la situación eh, del año pasado, ¿no? Porque es verdad que en Europa, en el mundo, bueno, en el mundo en general, eh, la pandemia lleva un año entero, ¿no? con, con muchas restricciones, muchas medidas, muchas idas y venidas de gobiernos. Pero, pero aquí Tanzania ha sido una burbuja, la verdad. Eh, durante todo el año pasado hubo, hubo una situación como muy de pico durante los meses cuando se cerraron todas las fronteras desde marzo, ¿no? ¿Sí? Que eso ocurrió justo cuando empezó la pandemia y que se prolongaron hasta aquí fue hasta junio, julio sí que se levantaron restricciones y fueron los únicos meses donde se tomaron medidas un poco más en línea con lo que estaba pasando en el resto del mundo, ¿no? de fronteras eh, cerradas, colegios cerrados, eh, mascarillas, lavado, promoción de lavado de manos y mucha y mucho mensaje público de protección contra el covid sin embargo, todo lo que aconteció después fue una situación completamente de burbuja en comparación al, al resto del mundo. Fue El presidente decidió que desde finales de abril, principios de mayo, el COVID se había terminado en el país y entonces no se publican datos oficiales mm. ni estadísticas desde entonces.
0: Sí, o claro sea que...
2: que... No. Que al final eh, ha sido una situación muy diferente muy diferente, porque desde ese momento se levantaron las restricciones y toda la vida volvió a, como a la normalidad completa. Entonces, el día a día, a partir de, de eso, de junio, julio, fue completamente normal, como si el COVID no existiera.
1: Oye, y la gente a, a pie de calle, eh, ¿qué, ¿qué opina de, del COVID? ¿Se habla de este tema allí en la calle o no?
2: Por eso, precisamente, decía que ha cambiado mucho en estos tres meses que llevamos de principio de año, porque antes prácticamente ni se mencionaba, no había como muchos casos de contagio, a pesar de que no había ninguna medida.
1: Uh
2: -huh. y, y entonces la gente, pues sí que como que en cierto modo creía que mmm, las palabras del presidente, no que pues con, con los retos oficiales que él había nombrado, y con algunas medidas pues como locales de tipo eh, pues de la, la inhalación como de, de vapores leí, ¿no? de que unas plantas de aromáticas más. y luego la, la, el jengibre no como unos un test con jengibre y limón como que eso ya eh, con, conseguía como que Tanzania fuese un, un país libre de, de Covid por, por, por lo menos de, con, de controlar los contagios pero justo durante estos tres últimos meses la, la situación ha, ha cambiado completamente y ahora la gente habla muchísimo más del COVID porque se ha visto un mayor aumento de casos. Sí que se conocen más gente cercana o bien que ha fallecido o que ha tenido lo que aquí, como muchos llaman, neumonía porque nunca, okay. a pesar de que se hacen test, nunca, nunca va, va a ser positivo, siempre va a ser negativo y lo único que te dicen es que tienes síntomas de neumonía. Pero claro, si la posición del gobierno es, es que no hay, no hay COVID pues tampoco te pueden decir desde un instituto de médico que, que hay COVID. Entonces todo se asocia a, a neumonías y problemas respiratorios. Pero a partir de ahora, que ya te digo que estos tres últimos meses, sí que la gente ya no puede controlar, porque si conoce de más casos cercanos de muertes o, o de neumonías, pues ya sí que se habla mucho más y sí que se ha comenzado a, a tomar medidas, ¿no?, a, Oye, hablarlo mucho más.
1: Eh, aquí estamos todo el día analizando, escudriñando las decisiones de cada gobierno, ya sea central o autonómico, hay tertulias a todas horas sobre si cerrar, abrir, cerrar, abrir, dejar pasar, no dejar pasar. Eh, tú me decías por WhatsApp que allí la cosa es un poco distinta, que las restricciones se las pone, se las pone cada uno, ¿no?
2: Eso es, eso es. De, tomando de, de partida que, pues eso, que el gobierno niega la existencia del COVID en el país. Pero que la gente ve que hay algo raro con, tanta, con tantos casos de neumonía, etcétera, que, que decide tomar medidas por, por ellos mismos. Y que es verdad que ahora se nota mucho más que hay gente utilizando mascarillas, gente utilizando más el gel y el lavado de manos eh, y ese tipo de medidas. Es verdad que la vida del día a día aquí es imposible tomar medidas de, mm. de cierres completos, de restricciones, porque la, la, el distanciamiento aquí es mucho más difícil con la vida local y el ritmo de vida. Y, y luego otras medidas como el cerrar negocios o tener un toque de queda, claro, que se pues es que podrían complicar mucho sí. la, la economía local, ¿no? Entonces.
1: Hmm. Oye, eh, has hablado de que allí se hacen test, pero no se dan positivos, no se dan cifras, lleva eso desde junio del año pasado, digamos, congelado. Eh, ¿Tú, personalmente, has... ¿Has notado las olas de contagios? ¿Ha habido en algún momento que hayas pensado, uff, esto se está poniendo un poco feo, aquí tengo un par de vecinos que se han puesto malos o lo que sea? ¿Has notado un aumento de casos en algún momento?
2: Eh, sí, justo justo en estos tres meses que llevamos de 2021 eh, ha sido cuando, cuanto más, porque sí que he escuchado de fallecimientos, de, de gente de aquí de donde vivimos y luego pues de estos casos de neumonías, sí, sí. de gente cercana, vecinos, etcétera.
1: Oye, también me contabas eh, que, que los tanzanos no, no pueden parar, que allí eh, cada día cuenta, que bueno, que al final mucha gente vive al día, ¿no? Eh, cada día es importante porque tiene que sacarlo adelante para, bueno, para vivir al final. ¿Crees que eso ayuda en cierto modo a, a relativizar el virus? No sé si a perderle miedo, pero sí a decir, mira, yo igual bastante tengo ya con
2: lo que tengo, ¿no? Sí, eso es, eso es. Yo creo que aquí una de las grandes también perspectivas es a relativizarlo, ¿no? Como eh, hay muchos otros problemas en el día a día, ya de por sí, y muchas otras enfermedades que, que pueden tener incluso una mortalidad mayor ¿no? que, que el COVID. Entonces, pues eh, se llega a relativizar en, en cierto modo de que pues, el COVID es como una más de las enfermedades con las que hay que lidiar en el día a día y, y con las que te puedes encontrar. Pero la alternativa que supondría cerrar negocios, tener un toque de queda y no poder salir a la calle, por ejemplo, para todas aquellas personas que viven de la economía de, y de los ingresos diarios, pues al final conllevaría un problema mucho más a corto plazo. ¿no? Y uno prefiere pensar que se puede morir de COVID en un mes que se pueda morir de hambre en, en una semana. ¿no? Entonces al final es una, es una situación muy difícil pero pero es algo con, con lo que hay que lidiar.
1: Oye, tú trabajas allí en, en comunidades a las que solo se puede acceder después de dos o tres horas en un 4x4 llegando por un barrizal, son lugares recónditos, vamos, que, que la última aldea de Teruel es un lugar hiperconectado comparado con, con esos lugares. Allí, ¿qué saben del COVID? Eh, ¿eso, ¿Cómo lo llevan? Porque creo que es el, es el ejemplo contrario. Aquí estamos igual demasiado bombardeados a información y allí igual es todo lo contrario.
2: Pues sí, sí, justo es lo que sucede. Durante el pico de la pandemia, por así decirlo, en esos primeros meses de incertidumbre, sí que había mucho más mensajes ¿no? Y, y se intentó llegar a toda la población, aunque aunque fuese a través, de, por ejemplo, de mensajes de teléfono móvil, ¿no? porque incluso en los pueblos más remotos siempre la telefonía móvil, pues siempre la gente tiene, ¿no? es como el medio de comunicación más rápido. Pero es verdad que desde que se decidió que Tanzania era un, un país COVID-free, ¿no? sin, sin COVID, uh -huh. eh, pues eh, ese, ese tipo de mensajería y de, y de comunicación, de canales de comunicación, pues han parado. Entonces también lleva a que muchas de esas personas pues ahora carezcan de información y no conozcan, no puedan conocer pues cuál es la situación real del país, ¿no? Si de verdad están subiendo los contagios, si no, si tienen que tener más precauciones, si no etc. entonces sí que sí que existe esa desinformación y que no, no acaba llegando y que bueno pues en cierto modo ONGs como las nuestras también no o, o actores como los nuestros que estamos trabajando mm -hmm. en precisamente en su agua saneamiento y higiene pues seguimos intentando hacer promoción eh, dentro de lo que, todo lo que se pueda, ¿no? de la higiene, de la importancia de la higiene. claro Que sí. no hay que olvidar que al final el lavado de manos es importante para el COVID y para muchas y otras, también, muchas también otras cosas que de, se sufren aquí.
1: Efectivamente. Eh, bueno, y ya la última. Eh, Tanzania es un país que mayormente lo conocen tres tipos de personas. Uno sois vosotros, los que estáis trabajando allí. Dos son los montañeros y tres son los recién casados. Entiendo que ahora allí musungus o, o wasungus como nos dicen allí a, a los blancos, eh, habrá, estaréis muy pocos, ¿no?
2: Sí, sí, eso se ha notado también muchísimo en el turismo. Yo creo que, por, por eso precisamente fue una de las estrategias, porque el turismo es uno de los sectores más grandes mm. aquí, sobre todo por, la, por eso, por el kilimanear o para los montañeros, los safaris, eh, para las parejas de casados o para aventureros, pero, pero precisamente la estrategia de decir que era un país COVID-free y de no tener muchas restricciones para la entrada a, a viajeros fue pues, para intentar que el sector del turismo no, no cayera pero aún así se ha notado muchísimo y hay, y hay mucho, menos, mucho menos turistas pues eso sí que ha notado y bueno, yo creo que todavía queda un tiempo así ¿sí?
1: desde luego, bueno, pues a ver si mejora la cosa y, y Tanzania, digamos eh, se abre a, a las vacunas y, y a los remedios más clásicos y todo vuelve un poco a la normalidad Darío García, muchísimas gracias por estar en la red de Podium Podcast
2: muchas gracias a ti que gracias.
0: vaya bien hasta luego bueno pues hasta aquí el podcast de hoy pero antes de marcharnos rigor a ver os puede parecer un detalle nimio pero en la redada nos gusta ser rigurosos hemos abierto el podcast de hoy con la canción que creíamos que era la más escuchada en youtube en Tanzania que es ni más ni menos que en em Mwanafa featuring Vanessa Md con la canción Dume Suruali pero resulta que no, resulta que por H o por B o por HB, pues nos hemos liado. Y resulta que la más, más, más visualizada en YouTube en Tanzania, pero además por una diferencia de, de 66 millones de visualizaciones, es la canción Nana de Diamond Platnums featuring Mr. Flavor. Y que ahora vais a sufrir conmigo, porque yo me he tenido que escuchar la canción, pues ahora la vais a tener que escuchar un poquito. Nada, pongo 15 segundos, ya, poquito, ya está. <risa> Y os recomiendo que, que os veáis el, el vídeo de la canción que busquéis en YouTube, eh, yo que sé, Hits Tanzania o lo, lo que sea, para que veáis lo bien que se ha globalizado el ridículo, sin acritud. En fin, que un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós.
2: Todos los episodios y contenidos adicionales en laredada.com. Síguenos en Twitter arroba redada y facebook.com barra la redada podcast.